0: Antes de começar o episódio, eu gostaria de pedir um pouquinho da sua atenção Porque graças a esse patrocinador, esse episódio aqui vai ser possível de ser realizado E esse anúncio é pra você que acabou de monetizar seu canal no YouTube ou na Twitch Entre outras plataformas de criadores Tá com dificuldade de receber seu pagamento Eu lhes trago a solução Creators by Husk, que te dão uma maneira Fácil, rápida e segura De receber seus pagamentos em plataformas De criadores, e de quebra também Eles estão fazendo uma promoção Que é a Up no Setup Então, além de tudo, criando sua Conta, você vai ter a chance de levar Um setup completo, e para criar a conta É muito simples Porque o processo de criação dela é bem rápido E sem burocracias E é segurada pelo Banco Central Do Brasil, e você tem taxa zero No primeiro pagamento, e claro você vai estar tá podendo concorrer Ao concurso Up no Setup E basta você acessar o meu link Que está na descrição, no comentário fixado E no QR Code, que vai estar tá rolando durante o episódio inteiro Então é isso, muito obrigado por Husky Espero também ter ajudado você Ouvinte a ficar menos preocupado Com seus pagamentos E poder agora focar mais no seu conteúdo Então vamos para o papo com o Ronaldo do Gato Galáctico Fala galera, tamo aqui para um Rabi Talks mais que especial, o nosso terceiro episódio com o Ronaldo do Gato Galáctico. E Fala, aí, Pico, Ronaldo? Beleza? Mais e aí, um gente? papo, E hoje é um papo mais que especial, porque, bom, vocês estão vendo isso no dia 2, mas ontem rolou a estreia do seu filme, né?
1: Exatamente. Hoje Ga... rolou a estreia do Gato Galáctico Fetista do Tempo. Estamos bem felizes com esse lançamento, né? E vamos com tudo aí, porque foi uma. Foram algumas semanas de pré-estreia bem intensas, né, cara? A gente conseguiu encher todas as salas, tiramos foto com todo mundo, fizemos surpresa pra todo mundo, foi muito legal. Uma criançada que nem sabia que ia me ver no cinema. E acabaram me vendo de surpresa lá, entrando na sala de cinema com a mesma hum. né, roupa, né, o mesmo figurino do filme. E, hum. cara, foi uma experiência mágica, acho que pra todo mundo, pros pais, as famílias, todo mundo que acompanhou. Acho que foi bem incrível, emocionante. E a gente conseguiu realizar o sonho da maioria das crianças que estavam lá.
0: Pô, isso é, novamente, eu falei, eu falo isso em todos os papos, mas eu acho muito da hora essa troca de geração, né? Eu cresci te vendo e agora tem criança te vendo e, assim, essas crianças estão bem privilegiadas, né? Porque na minha época não tinha filme, <risos> na minha é. época eram uns mesezinhos pra lançar um vídeo e tudo mais, então as crianças estão... Sabe tão... que isso é verdade? Que o... a gente
1: também reparou que o público é bem rotativo né? nessa... nessa sessão de... De pré-estreias a gente percebeu uhum. que, possivelmente, 80% do público era novo, né? Eram uh, novas famílias e novas crianças que, que começaram a acompanhar. Eu acho isso muito, é muito é muito di diferente pensar nisso, né? Porque uhum. a gente pensa, pô, eu tô fazendo para um público. Mas o público tá sempre rotacionando, né? Porque uhum. o público é criança, né? E daí o público vai dos, digamos, dos 4 até os 10 anos, né? E depois uhum. vai mudando e vai nasce nascendo mais... Pessoas, mais crianças, né, mais seres humaninhos, mais sonhadores, como eu chamo eles, né? Uhum. E vão, acabam entrando na, no universo do Gato Galáctico e acompanhando, né, o que a gente tem feito.
0: Uhum. Pô, isso, isso é bastante interessante, e voltando, né, pro papo do filme especificamente, é... Eu não vi muita coisa, eu ainda não assisti o filme, mas eu vi. Eu fui pesquisar sobre, né? E muita uhum. gente falou que aborda assuntos mais. É... Qual que é o tempo? Mais maduros também, né? Não é só esse lance mais infantil, só focado na jornada e tudo mais. Eu vi até você comentando isso daí em uma uhum. entrevista que você fez. É... Uhum. E, pô, eu quero saber qual que é a sinopse, o que se trata o filme, como foi a produção. Se quiser falar tudo isso de uma vez.
1: Aham, uhum, vamos sim. Bom, O Gato Galáctico Petista do Tempo, ele é um filme, eu considero, para toda a família, né? Uhum. Ele não é exclusivamente para crianças, né? O que eu quero dizer é. A linguagem dele é, é uma aventura, né? Então, uma aventura não é, não é aquela coisa infantil, não tem aquela comunicação infantil. É, toda aventura tem heróis e tem vilões. Os heróis são bons e os vilões são maus. O vilão desse filme é mau, ele é um feiticeiro, um bruxo, um fantasma, né? Uhum. Ele é um, um mago, né? Um feiticeiro.
0: Todo arquétipo de vilanesco. É...
1: Um, um Voldemort, assim, né? Um, uhum. O nome dele é Perpétuo, né? E o, o vilão, ele, ele é um vilão sombrio, né? E a gente precisa derrotar ele com a luz, né? Então, obviamente, né? Acaba se tornando uma jornada de crescimento, uma jornada mais madura, né? Mas uhum. ainda assim, tem, tem os elementos, alguns elementos infantis, tem elementos pra toda a família, tem elementos emocionais, né? Tem uh, elementos de jornada, de aventura, tem um uhum. trem, a gente tem a produção, a gente conseguiu um trem, cara, tipo... <risos> <risos> Maria Fumaça para fazer as cenas, foi incrível. Uh, eu acho que a gente também puxou algo muito interessante do cinema nacional, que é... A gente filmou nas locações de Santa Catarina, né? E aqui tem muito uma... Uma região que parece muito uma fantasia, assim, é tudo uma... É, parece bem é, conto de fadas, né? Uma fantasia, assim, mais... Uh, uh, conto de fadas dos Irmãos Green, assim, a gente tem Sim. essa pegada. A gente tem essa, essa vegetação, natureza e, inclusive, arquitetura uhum. né? aqui no sul do Brasil. Então, a gente acabou usando tudo isso, né? Pra fazer o filme.
0: É, meu, eu notei isso em Cronópolis, né? Que é o nome do lugar, que tudo gira em torno do tempo, né, o feitiço do tempo e tudo mais, e, uhum. e, e foi legal ver essa infraestrutura, essa ambientação mais antiga, é, e ver que isso daí é feito de forma natural, mas, assim, o que eu fico mais encucado com é o seu esforço nisso, porque, assim, você... Eu imagino que você fica do lado do diretor, né? Porque é uma obra sua. Mas você também tá sendo ator. Eu acho que você também tem muito dedo no elenco. Como que funciona sua cabeça? Você ficar a mil pra formar esse, essa equipe e gerir pra ficar que nem tava na sua visão. E consiga conversar com o diretor também, né? Que tá ali fazendo toda a toda parada mais séria. Com certeza. Bom,
1: tem... É muito... É algo muito equilibrado, né? O diretor o Rodrigo Zan, ele é um cara excepcional, é um artista né? incrível. E ele tinha uma visão para o projeto, né? Ele um, criou, uh, ele fez a busca das locações, ele criou, ele um, escreveu, né? Então é um cara que se, se doou muito para o projeto, né? Então uhum. eu acho que ele conseguiu pegar uma essência, né? Canalizar uma essência cinematográfica, né? com a experiência dele, né? Uhum. Juntamente também com a equipe dele, né? E conseguiram trazer essa experiência pro, pro visual, também pra, pra história, né? Então foi um, um casamento, né? Agora, sobre a minha atuação juntamente com o Zan, né? Eu... eu... A gente é sócio do filme, então a gente trabalhou junto, né? Uh, olhei os roteiros, dei, dei os pitacos, pedi para acrescentar alguns elementos mágicos do Gato Galáctico, né? Sim. Uh, a gente pediu para acrescentar também o... Uhum. as coisas que as crianças já reconhecem como o macacão verde uhum. né? uh, e, outras, e outros itens né? mágicos que a gente costuma ter nos nossos filmes, porque todos os filmes a gente tem os elementos prismágicos né? que é a, como se fosse a, a fantasia do gato galáctico, né? a gente uhum. vive no universo do gato galáctico tem uma palavra que é a palavra prismágica, né? ao invés de apenas mágica é pris, né? por conta das, co das cores, né? de todas as cores o arco-íris e o prisma e tudo mais né? Então, um, esses artistas, né, da Dreambox, o Rodrigo Zan também, a gente se uniu, né, juntamente com o Gato Galáctico e a gente criou essa obra. Eu, como ator do filme, né, eu dei muito pitaco também, assim, né, eu não, eu não parava de dar pitaco, mas também isso só acontece quando o diretor também está extremamente aberto para ouvir pitaco, né, uhum. e foi, foi o caso, né, a gente conseguiu trabalhar junto em muitas cenas, né, a gente conseguiu, inclusive, fazer algumas decisões uh, arriscadas, né, de acrescentar cenas, tirar cenas, né? Meio uhum. que uh, vendo a história uh, se formar, né? Então, tipo... A, e ao gravar, a gente pensou, pô, acho que tem algumas cenas que dá pra tirar, outras que dá pra acrescentar, né? Uhum. Algumas decisões que uh, foram feitas na pré-produção, né? Mas também teve, tiveram decisões na produção que a gente, no meio do caminho, a gente decidiu, né? E foi, cara, foi barato, assim. Foi... foi... Foi incrível, né, trabalhar nesse projeto, Foi, foram 32 dias, 35, não me lembro, uh, na locação, então todo mundo viveu na Vila de Cronópolis, né, a gente dormiu na Vila de Cronópolis. Caraca, que é um... legal! Uhum. É, é, muito legal. A, é, a Vila de Cronópolis tem casinhas em Chaimel, né, que são casinhas de contos de fadas, né, e é ó, de fato uma pousada ali de Pomerode, né, que a gente... Viveu, a gente morou nas casas da, da, de Cronópolis e também acrescentamos elas no filme. Então, cara, é muito uma experiência muito enriquecedora, assim, muito, uhum. muito diferente, né? E todo Sim. mundo virou a família, né? De, de certa forma. Então, é, pra gente estar tá lançando esse filme agora e fazendo o sucesso que tá, cara, tá todo mundo realizado, né? Os artistas, uhum. os atores, os produtores, o né? um, pessoal técnico, cara, todo mundo tá tá amarrado nisso tudo, né?
0: Uhum. Eu, eu quero ver, porque principalmente do primeiro papo, você falou que é, você não podia arriscar tanto, e esse daqui você já tá falando mais que teve muito mais pitaco ali, tudo mais, do primeiro filme pro segundo. Eu tô tão ansioso, até porque é pra família toda, né? Pra todo mundo conhecer. E é uma produção nacional, que tem que ser valorizada, tem, sim, bons filmes, boas séries, e a gente tem que tá alimentando isso. Fiquei muito feliz que tá tendo mais criadores fazendo filme, tipo, o Abel agora tá na Globo e tudo mais, então, tipo, é muito, é muito bom ver isso, né, que a gente, tipo, começa na questão de conteúdo, a gente quer fazer coisas gigantescas, a gente não tem noção até onde a gente pode ir, né, então é inspirador, é inspirador. Cara. É, não,
1: não, eu vi falando isso, cara, se a, gente assumir, se a gente assumir todas as responsabilidades que a gente consegue, cara, tipo, de maneira obsessiva até, né, cara, Uh, não, tem, não tem teto, cara Pra onde a gente pode chegar, né, cara Inclusive, essa é muito boa Que só Deus sabe, cara Só Deus sabe o nosso potencial E só Deus sabe Pra onde a gente pode chegar E onde a gente consegue subir, né, cara Eu vivo falando, cara Sempre quando as crianças uh, Me falam, né E os pais estão ali junto comigo, né Me abraçando e uh, Mandando feedback Poxa, cara A gente tem uma aceitação gigantesca dos pais É surreal uhum. Eu acho, acho difícil, assim que, outra, que outro criador tenha tanta aceitação com os pais quanto a gente tem, cara. É surreal. Eu recebo cartas dos pais, cara. Uhum. Entendeu? Então, tipo, não é só das crianças. As crianças me dão cartinhas, desenhos. É a coisa mais linda, né? Diversão, desenho. Os pais me mandam uma carta gigantesca, emocional, cara. Sim. Emotiva. Falando que eu tô assumindo um papel que era necessário. Enfim, uhum. o pessoal confia muito, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que os pais, eles... Eles estão... Cara, eles estão tão dentro. Estão dentro da... Da, da marca, do que a gente tá fazendo Apoiando E, cara, é surreal É uhum. maravilhoso, na real, tudo, tudo isso
0: uhum. Pô, é que, olhando na minha perspectiva Faz todo sentido, né? Porque eu acho que é algo que você tá construindo Tipo papo de 10 anos, né? Assim, você já tá há muito tempo construindo isso é, e mostrando sua jornada e tem muita responsabilidade. Não é, tipo, o clássico criador de conteúdo que faz conteúdo infantil só enxergando o dinheiro ali, né? Então, vai é fazer tudo para ser apelativo. aí. Muitas vezes os pais olham e falam, pô, que besteira que o meu filho tá vendo, né? Você já tem toda a construção, todo o papo também, né? Eu vi agora que você tá produzindo produzindo é, vídeos curtos, tentando trazer uma mensagem para as crianças, aprendizado... E isso é muito legal, assim, se eu fosse, é o que eu, fa... eu falei, agora eu tô, eu me mudei, né, também, rolou umas mudanças, eu tô morando agora no litoral de São Paulo, e, enfim, minha madrasta tem uma criança pequena e eu coloquei pra <risos> assistir você, porque, enfim, o TikTok aparece mil e uma coisas, né, eu falei, pô, tem... tem, eu acho que tem que ter um filtro melhor aqui pra essa criança ter uma construção legal. Eu gostaria de ter isso pra mim, uma pessoa falando, pô, assiste essas esse tipo de conteúdo e tudo mais, poder a criança ser mais criativa, que eu acho que é um assunto que se aborda muito, é a criatividade, desde sempre. Então, eu tô muito orgulhoso de você, Ronaldo. Aqui, ó, coração pra você.
1: Obrigado, irmão. Que isso. Pô, obrigado mesmo. E... Não, e é sobre isso mesmo. Eu tô, eu, eu também, na minha jornada paterna agora, né, com minha filhinha uhum. Sara, tá com 10 meses agora, vai fazer um ano em, em março. Um... Com a minha filhinha, cara, eu penso, cara, obviamente, a mesma coisa que você, cara. Tipo, cara, a gente é, tem tanta liberdade hoje na questão de consumo de conteúdo, né? E uhum. vai continuar tendo cada vez mais, né? Sim. E não tem como barrar isso, de certa forma, né? Do alcance e da acessibilidade, né? Da, uhum. Das crianças, adultos e tudo mais. Mas, cara, com certeza é bom uh, ter um filtro, cara. É bom recomendar coisas boas. É bom recomendar o que faz a diferença. O que uhum. tá se propondo a incentivar. E não apenas hiperestimular né uhum. eu entendo que muitos criadores joguem o jogo do YouTube do TikTok, que bonifica e recompensa o hiperestímulo né cara mas a gente tá aqui para fazer diferente a gente tá aqui para criar né e construir que nem você falou é uma década né cara uhum. a gente tá aqui para construir né nos pilares da Verdade cara e eu acredito que a verdade é atemporal e ela dura de fato para sempre né uhum. e supera qualquer tipo de tendência, qualquer tipo de moda, qualquer tipo de cultura de consumo atual. Então, eu acredito que a gente tem que estar tá, uh, enraizado, cara, no que é verdadeiro, no que, uh, no que beneficia e no que, enfim, traz e agrega valor para as pessoas, cara. É, para mim, é, mim essa é, é a regra máxima, assim, regra máxima do que a gente está fazendo, cara.
0: Uhum. É, concordo, nesse sentido, concordo. Até a sua a sua essência ali, né, que nem você fala, a sua verdade é, é fundamental para as coisas acontecerem, senão você vai ser muito in, in, inconsistente todos os anos, cê, pô, é, é, tem que ser assim mesmo. E você puxou esse papo, né, e eu, eu falo que é muito legal ver os três OBS Stories, porque muda completamente, você muda completamente e agora você é pai, parabéns. Obrigado. e é, Agora não, né, vai fazer um ano que nem você falou. Mil, como que foi isso? Como foi receber essa notícia? Como foi pra você se preparar? Como foi, pô, psicologicamente... Você tem um pai tá trabalhando com isso, porque você não para, né? Também tem esse lance, você é um, um creator, pai.
1: Caramba, boa. É, Pixel, é... Cara, eu acho que, é, na verdade, a melhor coisa que a gente pode fazer como seres humanos, assim, é, de fato, né, se responsabilizar por uma pessoa, né? Uhum. Seja ser pai, seja ser padrasto, seja ser uh, o que for, né, vô, tio, enfim, uh, cuidar, né, Res se responsabilizar por uma pessoa, cara, porque eu acredito que não existe nada mais próspero né, do que isso, né, cara, é, é a continuidade da espécie, é a continuidade das pessoas, da humanidade, cara, é incrível, é é, é, muito mais, é muito mais intenso do que a gente costuma imaginar, cara, é uhum é algo que vem de lá de dentro, cara. É uma coisa que parece que no momento que no momento que eu recebi a, a notícia, né, que a Su minha esposa tava grávida, cara, é como se os é como se os antepassados, cara, me dessem força, assim, entende? E como se eu tivesse honrando eles também, cara. E para mim é uma experiência muito realizadora e verdadeira, né? E uhum. a Su ficou grávida e cara, foi foi cara, foi incrível, foi maravilhoso, né? Só que, claro, né, cara, a mulher, ela sente, né, ela sente o peso da criança, ela sente o crescimento, os órgãos dela vão mexendo para habitar, né, e criar aquela vida, né, e o pai, ele sabe que tá pra nascer o filho, tá vendo a, a barriguinha né, da esposa crescer, mas ainda não viu, ainda assim não sentiu, ou se sentiu é apenas um chutinho, né, e, e cara, e, e a experiência é muito diferente, né, do homem para mulher, né, nesse quesito. Então, a mulher tá sentindo desde sempre, né? E o pai, ele sente mesmo, cara, e não tem como mudar isso. Ele sente mesmo no momento que a minha filha nasceu, né? No uhum. momento que ela saiu de dentro da Su, né? E foi o momento mais maravilhoso do mundo, né? A gente foi na, na, na clínica... Esqueci o nome, cara. Clínica de Natal. Clínica Natal, não sei. Clínica de nascimento de criança, cara. Foi mal. <risos> é,
0: tem uns um hospitais especializados só nisso, né? Só em isso. eu
1: deveria saber o nome, cara, porque eu sou pai e acabei de viver isso, né? Mas enfim. <risos> né? Um... Lá na. Durante o nascimento foi, foi muito rápido. Né? A Su teve uma hora e meia só de, 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 de tempo, cara, pra, pra isso, foi muito rápido, né? Algumas uhum. a gente teve muita sorte, muita. Obviamente, Deus também, né, cara? Então, muitas pessoas podem ficar mais de 11, 12, 24 horas, né? em trabalho de parto, né? Então, a Su ficou uma horinha só ali. Foi, foi bem tranquilo, foi bem rápido, né? E, cara, no momento que a minha esposa, ela, ela empurrou, né? Com muita força ela, a criança, a bebê Sara. Cara, foi... Porque empurrou... Detalhes, né? Então... <risos> Empurrou, mas não, não saiu por completo. Saiu só o rostinho, a cabecinha, né? Uhum. Aí, eu, aí eu não vi nem nada, mas eu ouvi um choro, cara. E foi aí que mudou, meu. Foi aí que tudo... Foi aí que aquilo que era apenas um conceito, uma luz, né? Uma, uma uma criança que tava no meu sonho, na minha imaginação, foi aí que se tornou real, né? No momento que eu ouvi o choro, pela primeira vez. Ela deu um, um, chor... um chorinho de nenê. E, cara, aí eu não todo o resto assim é, é inacreditável uhum. inesquecível né uhum. porque foi nesse momento que tudo né que o raio da realização da consciência de que agora eu tinha uma filha né e alguém uma criança maravilhosa para cuidar e para educar para ensinar né foi nesse momento caiu um raio de consciência assim cara uhum. e foi nesse momento que Meu. surgiu e que se realizou e que solidificou aquele conceito aquele sonho né uhum. e sobre o que você falou sobre o preparo sobretudo eu e a sua, a gente tá muito alinhado há muito tempo, né? Nós queremos, nós buscamos, temos um objetivo de ter muitos filhos, o máximo número de filhos, né? Queremos, a gente brinca, né? No mínimo cinco, no máximo, no mínimo cinco, no máximo 20. Logicamente, Isso. a gente sabe que 20 é quase que incapaz de chegar, mas, mas pô, a gente tem essa missão aí, a gente quer
0: uhum.
1: criar uma família muito grande, né? A gente quer prover para todo mundo. Eu quero ser um pai que consegue prover para uma família grande. Eu quero ver todas aquelas uhum. crianças, uh, enfim, ser, ser responsável por muitas crianças, né? Eu já sou de certa forma responsável por muitas crianças. Eu diria que milhões de crianças no Brasil, né? Uhum. De certa forma, né? Tipo, em, é, descentralizadamente, né? Mas eu quero estar tá com uma família grande, eu quero tudo, né? Então, a gente sempre foi muito alinhado, eu e a Su, né? Com uhum. isso tudo. E com esse alinhamento, a gente se preparou muito antes, cara. Então, eu sinto que a gente sonhou com isso muito antes, né? A gente teve esse sonho de ter a criança há muito mais tempo. E pra gente não foi um baque, né? O nascimento da Sara né? Lógico, né? Questão de cuidados, né? Tudo mais, a gente agora tem que cuidar e tem que estar sempre ali, né? para ela. Mas, cara, a gente também brincava que não tinha nada pra fazer, além de se responsabilizar pra um, por um bebê que tava vindo, cara, entendeu? Uhum. Então eu, eu brinco com isso, assim, eu, eu, que eu faço. Que eu não faço nada, né? E ela também brincava, ah, eu não faço nada, né? Só vou começar a fazer no momento que, que vinha essa responsabilidade, né? Então a gente brinca, né, que não tinha nada pra fazer, que, e que era muito. que tudo era muito tedioso, se não. Uhum. Uma. Que, se não tem uma criança pra cuidar, entendeu? Então, cara, a gente se preparou muito antes. Então não veio como um baque, veio como uma benção, na verdade. Estamos muito felizes, cara. cara que,
0: e... que legal. Meu, eu. Eu não, né? Eu não tô passando por essa experiência, mas recentemente um amigo meu, inclusive criador é. da internet, o Hamlet, um grande hum. amigo meu, pô, a gente é de, de Guarulhos. É... Meu. Virou pai, e assim, é muito estranho, porque foi pela primeira vez que eu vi um amigo meu muito próximo, e também a Mari, que é uma grande amiga minha também, virando pais. E, cara, foi muito... De primeira, foi muito estranho, porque eu fui o primeiro a receber a notícia, ele entrou numa caldo Discord pra mim, e ele mostrou uma estatística, falando, meu, tá tu... ele mostrou ali um teste, falou, meu, é, é isso mesmo que eu tô vendo? Eu fiquei, cara... Será? Eu fiquei desesperado de será que é isso mesmo que você tá vendo? A gente começou a pesquisar e então tal, a gente falou, pô, eu, a, e a Mari ainda não sabia, porque ele que pegou o exame. Eu, uhum. e, e aí a gente foi lá e, mano, ficamos muito, assim, desesperados de começo, porque, pô, um filho, né? Um filho na nossa idade, a gente é muito novo, é, é assustador, de primeira. E. Claro, mais é Na hora, é, tipo, no dia seguinte, assim, de manhã, ele falou, Pixel, tá tudo bem. Pode contar pra todo mundo. A gente vai comemorar, porque ele tem uma visão filosófica muito estoica, né? Sobre essa situação toda. Na hora, tipo, eles sentiram que era pra ser mesmo. E, pô, até assim, nunca vi uma pessoa tão calma que nem foi o Hannant nisso. Tipo, agora vamos focar em trabalhar muito pra que essa criança tenha um futuro muito grande. E, e, foi, e foi incrível, porque foi no momento perfeito que ele tinha um podcast chamado Para Sofia, que era de filosofia e nasceu a Sofia, muito bom, muito bom. <risos> então ela ainda ganhou esse presente aí pro, pro futuro, isso é, 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 é grandioso, é grandioso. Que
1: legal, cara, que legal, Deus abençoe eles, cara, porque é uhum. sobre isso mesmo, eu acho que essa é a melhor maneira mesmo de ver, né, isso, né, é exatamente com uma, um ponto de vista, bom, como você falou, né, um estoicista, né, cara, Algo divino, algo que beira o, o religioso também, né? Essa é a maneira de ver, cara, porque uhum. de, de outra forma, a gente não consegue ver uh, responsabilidades pesadas como algo gratificante, né? Então, acho que, uhum. acho que se não ver com essa maneira de... é uma missão que eu tenho, eu preciso realizar isso, essa é a minha responsabilidade. Uhum. Se a gente não consegue ver assim, cara, a gente acaba vendo não só a responsabilidade de ter uma criança, mas responsabilidade de, de repente, de trabalho, de alguma operação mais técnica que a gente tem que fazer, sim. ou então de alguma visão, algum objetivo que está muito distante, sabe? A gente acaba desistindo dessas coisas, sabe? A gente acaba não querendo, né? Então, uhum. eu acho que é, é, uma, é a visão necessária para a gente conseguir, de maneira próspera, né? Assumir mais responsabilidades.
0: Sim, sim. Eu, eu queria até te perguntar é, se você teve algum lance espiritual aí também, tipo, pô, é porque, assim, eu acho que você passou pelo processo mais humano da vida, tipo, de mais humanismo, que é um nascimento, né, você contemplou um nascimento, e eu acho que, na minha cabeça, isso deve mudar completamente sua consciência sobre tudo, assim, sobre absolutamente tudo, não sei, um papo mais viajado aqui meu, mas eu acho isso...
1: Eu, eu concordo, cara, mas eu acho que essa transformação aí espiritual uh, que eu tive, né, veio, veio prévio, né? Como eu tava falando, né? Uh, a gente começa a sonhar com filhos no momento que a gente já começa a se transformar, né?
0: Uhum. Então,
1: que a gente já começa a ter uma, uma conexão maior com o que é mais alto, né? E... E, cara, é... para mim foi mega importante essa transformação, né? Eu acho que eu passei ali de uma... De uma pessoa que tava muito focado no, no presente, muito focado no, no cara em algo um, assim eu sempre sempre gostei de construir para o futuro, né? Sempre tive essa visão, mas de repente em alguns momentos me perdi nisso e tava buscando algo um pouquinho mais momentâneo, né? Uhum. E no momento que a gente começa, cara, é, é tudo sobre o futuro, é tudo para para o bem maior, é tudo para daqui sei lá décadas, né? séculos, né? Então, tipo, eu vou jogar tudo pro futuro e vou trabalhar todos os dias pra algo além, né? Então, sobre essa questão espiritual, cara, é... acaba sendo espiritual porque tem uma história muito legal que eu gosto, cara. É muito curta, tá? eu vou contar, eu acho ótimo. Pode contar. É... Posso fazer o link dela. Bom, o espiritual pra mim começa assim, ó. A gente tá sempre trabalhando, né? Todos os dias, né? E a gente está sempre fazendo um trabalho de formiguinha, né? Colocando tijolinho por tijolinho, né? Tem uma história muito legal que é um, um turista, um visitante, uh, foi para a Europa, né? Para observar e ver, né? As grandes catedrais, né? Os grandes as grandes construções humanas que estavam sendo feitas, aquelas igrejas góticas e bonitas, né? E dele encontrou um homem na rua né? carregando as pedras, né? Algumas pedras. Ele falou assim... Ah, o que você está fazendo? Ele, Ah, tô só carregando essas drogas de pedra. Para o meu trabalho, né? Daí o turista acabou vendo um outro homem e perguntou... E o que que você está fazendo? E esse outro homem, né? Feliz, falando... Cara, eu tô construindo uma catedral. Então, tipo... São essas diferenças de pers perspectiva, né? De de percepção, né? Um homem tava só carregando pedras, né? Tava só carregando o momento ali, né? E o outro tava dentro, né, de um, de um contexto maior, né, construindo uma catedral, algo que vai ficar e vai ser perene, né, e vai ficar para sempre, né, uhum. e para mim a espiritualidade começa aí, né, no momento que a gente começa a ver uh, todas as nossas microações, tudo que a gente faz, né, no, no hoje, no agora, né, toda a nossa realidade presente, né, tudo que a gente faz pensando no futuro, né, então todos os tijolinhos que a gente vai colocando na, na nossa construção que está se tornando uma catedral, para mim é aí que entra, né, a espiritualidade, né, que é Todo, tudo que a gente faz conta, né? E uhum. todas as nossas ações vão reverberar no infinito. Sim, tempo,
0: sim. Né? É como a teia de Indra, né? Que fala, uhum. tipo, o que você faz aqui atinge toda, toda a sociedade indiretamente, é sabe? Que nem no caso a Sara né? Sua filha, vai ter um monte de coisa de gato galáctico, de Ronaldo que, que teve, que nem vai ter da mãe, que nem eu, eu tenho de gato galáctico cresci Caramba. e todas as crianças que influenciam. Então, tipo, já tem esse, esse papel social, já reverbera, né? É. É, então, e é assim, em qualquer contexto, né? Que nem, tipo, uma família que cresce, por exemplo, com um, um pai muito cuzão, por exemplo, uma mãe muito cuzona, tipo, é, reverbera de jeito negativo e vai se reverberando, reverberando. Então, tudo isso tudo isso tem efeito, eu, eu, eu concordo com você mesmo, e eu acho que a gente pensar de um jeito é, no, a gente pensar no futuro é muito responsável eu diria, preparar as coisas pro, pro futuro mas... é isso aí opa, o que você ia falar? não, eu falei, é isso aí, exatamente ah, tá, okay. mas falando em futuro, olha a deixa aqui olha a deixa Obviamente não pode faltar polêmica nesse podcast, Ronaldo, porque assim, Caralho. todo podcast a gente fala sobre arte e futuro, eu notei isso, o primeiro foi sobre NFT, depois foi sobre a e enfim, eu não sei o que tá rolando de tecnologia, porque na época era tipo muito tosco o que faziam e agora tipo já tá, tem 300 coisas, eu te falei é, antes do papo rolar que meus amigos streamer tava fazendo tipo usando a voz dele e o robô detectando a personalidade dele pra ficar respondendo a galera em live. É, hum. Então, você deve estar mais próximo disso do que eu, né? Você é um cara que tava estudando isso. O é que, que tá rolando na tecnologia, mano? Artística?
1: Eu acho que uh, sobre tecnologia, cara, obviamente a AI chegou pra, pra, pra ser a, a nossa ferramenta absoluta, né? Para todo tipo de trabalho criativo, né? Uh, eu implementei em todas, as, em todas as áreas da minha empresa, né? em todos os criadores, todos os profissionais, todos os artistas que trabalham com a gente. Eu, eu recomendo, inclusive, incentivo eles a usarem a inteligência artificial, né, cara? Para uhum. qualquer coisa, né? Eu acredito que aumenta muito a questão da entrega, né? E diferente do que muitos acreditam, eu acredito muito que a AI está aqui para beneficiar. E não é um trabalho automático, cara, de maneira alguma cara para fazer roteiros de com, com a inteligência artificial beleza você pode fazer um roteiro tosco com inteligência, inteligência artificial mas você não consegue fazer um roteiro bom entendeu uh, tá ali é, é um é só um mediador de um processo tá uh, a gente também tem a polêmica das dublagens de, de inteligência artificial gente que entendo né o, os dubladores estarem assustados não acredito que isso vai um, tirar o trabalho deles o meu dublador do Astro, que é o personagem que é sempre dublado no Gato Galáctico. Eu vivo falando pra ele, cara, usa AI pra tudo, meu. Se quiser me entregar com AI, faz o que, você faz o que for preciso. Sou muito a favor. Também sou muito a favor da dublagem de AI com uh, audiobooks. Cara, eu tenho o privilégio de saber inglês fluente, de falar inglês fluente e de escutar os livros em inglês fluente. Eu tenho um privilégio absurdo, tá? É, que não é todo mundo que tem, não é todos os brasileiros que tem. E, Por exemplo, no Audible, pelo que eu sei, tem mais de 40 mil ou 400 mil, não lembro. É um, é um volume gigantesco de livros e de acesso à cultura, educação, inteligência, sabedoria, filosofia, psicologia, tudo, né, cara? E esses livros não são traduzidos e nunca serão traduzidos, porque não existe, uh, não existe verba para isso, cara. Não existe uma verba nacional para isso. E não, não existe, cara, e nunca vai ter. Com a AI, cara, a gente vai conseguir traduzir todo esse volume de conteúdo, cara, todos esses audiobooks, cara. Por exemplo, eu tenho uh, profissionais e artistas que trabalham comigo, cara, que também não falam inglês fluente, cara. E não conseguem pegar o que tá. Uh, o que tá. O que tá vindo de novo, de novidade, né? Tipo, em inglês, por exemplo. Né? Então, cara, a AI tá aí para facilitar isso. A gente vai avançar muito, cara, em questão de sabedoria, inteligência e conhecimento, cara. Então, eu, eu tenho uma visão muito otimista aí com, com a inteligência artificial, cara. Não acho que vai ser um mal, não acho que pessoas vão perder emprego, cara. Uh, e as pessoas que falam que vão perder emprego, cara... É, é, pô, minha visão é muito polêmica sobre isso, cara. Mas eu acredito que todo mundo que, que assume todas as responsabilidades de um processo... Por exemplo, um processo de dublagem, pô, eu vou dirigir o meu personagem, eu vou uh, criar ele no contexto, uh, falando de dublagem mesmo, né? Eu vou dirigir o meu personagem, eu vou criar a voz dele num contexto ali com os outros personagens, vou criar lo num contexto com aquele universo que ele tá... Cara, isso não tem como ser feito por inteligência artificial, não existe. Assim como o arte, né? artista que pensa, ah, não, pô, mas agora um Mid Journey ou o Dali... Né? essas inteligências artificiais criam ilustrações perfeitas e isso vai me tirar meu emprego. Cara, essas inteligências artificiais não conseguem fazer world building, não conseguem fazer personagens consistentes, não conseguem fazer uh, histórias com esses personagens, quadrinhos. Cara, então, essa, sabe, tipo, essas inteligências artificiais estão aí para serem uma parte do processo, não o processo por inteiro, né? Então, não vai, cara, não vai. A galera não, não vai perder o trabalho, sabe? É, só quem tá responsável por apenas uma fração, né, do, do trabalho. Daí, tipo, eu acho que daí essa pessoa vai ter que se adaptar e incorporar mais, enfim, entrega, né? Uhum. Valor à sua entrega também, né? Então, cara, mas é isso, né? O mercado tá aí pra, pra isso. Mas, cara, eu tô muito otimista, novamente, né, falando com todos esses livros que estão vindo a ser traduzidos, cara com todo esse conhecimento, essa sabedoria que tá vindo aí, Sim. a gente vai ser uma onda de sabedoria, né? E não uhum. só isso, como também os livros, eu acredito que nem é o, o principal, mas também os podcasts, por exemplo, todos os podcasts serão traduzidos, cara, isso vai ser ótimo, tá? No uhum. uh, momento que tiver, imagina todo o volume de conteúdo de um Joe Rogan, por exemplo, cara, uh, acessível para todo mundo, vai ser muito legal. Uhum. Eu acho que obviamente isso vai chacoalhar todo o mercado, porque a gente tem criadores aqui, por exemplo, Uhum. Uh, temos podcasts muito bons nacionais, né? Então, tipo, como que, como que alguém vai escolher, né? Um podcast nacional em comparação a um Joe Rogan, por exemplo, que tá falando sobre algo global, em tese até mesmo mais importante, né? Porque a gente tá sempre com essa visão né, de que uh, os Estados Unidos e a América toda tá, é, o, é o caldeirão da informação, né? Então, eu, eu não sei o que vai acontecer, eu acredito que uhum. Pode, podemos vir assim, a, as minhas visualizações vão, podem reduzir, as, as visualizações de todo mundo podem reduzir, né? Uhum. Então, cara, eu acho que é um, é um jogo, cara, a gente tem que estar tá sempre se adaptando. Sim. E eu acho excitante, cara, eu acho uhum. excitante porque vai ter acessibilidade, cara, para conhecimento para todo mundo, Para mim, essa é a principal, é a principal. E vai forçar a gente também a ser melhor, cara, que para mim é sobre isso, cara. Quanto mais responsabilidade tiver que assumir, cara, para mim, melhor, velho. E eu acho que é um pensamento próspero que as pessoas também. Não do que deveriam, né, cara? Porque deveriam é uma escolha moral. Mas que poderiam ter, né, cara? E se querem estar no mercado de trabalho, né? Uhum. De maneira. Não. De maneira. Pesada, assim, né? Ser alguém que vai agregar bastante valor no mercado de trabalho, né?
0: Pô, eu admito que. Eu. Eu não sou tão otimista. Tipo. Eu entendo, tipo, porque. Eu não sei se foi só na minha escola isso da época que eu estudava, mas desde muito cedo a gente sabia que a próxima revolução que ia vir é era da IA. Então tipo, eu já imaginava que isso ia acontecer, eu não sabia quando, eu não sabia nem se o lugar estava vivendo isso, né? Porque a gente já via tipo em países mais orientais, por exemplo, já tendo a utilização e tudo mais no Japão, por exemplo. Sempre essa questão do robô foi bem presente para eles. É... Mas enfim, eu, eu, eu fico assustado porque eu, enfim, eu, eu entendo, e sempre quando eles discussão eu falo, gente, a arte nunca vai morrer porque é uma expressão humana, tipo, a... o que vai mudar é o mercado, né, o mercado vai mudar, tipo, partes mais técnicas para que a IA entra lá, né, tipo... Concepts e por aí vai, mas eu não gosto, eu não gosto da ideia de uma inteligência artificial eu tenho, eu sou contra robôs, eu, Ronaldo eu atiraria em robôs eu não sei, eu entraria em guerra com os robôs eu, 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 não, eu não curto tipo, parece que eles não deveriam estar ali mas eles estão e, mas por outro lado também eu acho que eu não tenho uma visão tão polêmica a não ser que eu atiraria num robô <risos> e claro todo esse lance de ter medo em questão de dados é
1: isso, é, o meu, é, é, é isso né cara a diferença do a, a tua discordância da a tua discordância da minha afirmação é o fato de que tu tu tem medo do que pode acontecer né uhum. a minha visão otimista é buscando de fato né o que é bom nisso né então uhum. Eu entendo, né, eu entendo o teu ponto, assim, até mesmo rola um, um certo ressentimento ali com a, Sim. com a entrada disso, né, cara. Eu... Mas entendo, cara, é o natural, na uhum. real, é, tipo, é melhor do que ser ingênuo, entendeu?
0: Sim, ah... eu não... E eu acho que é uma faca de dois gumes, né, também. Eu, com certeza tem coisas negativas e tem coisas positivas que nem rolou em todas as revoluções, né. Teve esses... Sempre teve coisas positivas e negativas, e o, o, o... porém é que isso tá vindo, eu acho que... Algumas coisas têm que ser barradas, que nem a gente precisa de leis, porque, nem na internet, a internet é uma terra sem lei, né? Então, assim vem o medo, né? De fake e por aí vai, que já existem, mas eu acho que deveria ter ali uma atenção pra que a gente não ficasse só tomando no cu e tivesse mais, tipo, incentivos também pra criação, né? Do, do tipo... Que nem da dublagem, por exemplo. É, os próprios dubladores, tipo... O governo, por exemplo, no Brasil, que é tão importante, é, é cultural aqui, tem um lance mais cultural, Falar não, a gente, a gente incentiva a dublagem viva, existe essa outra dublagem que nem você falou, você pontou muito bem que você falou do, dos audiobook. Pra isso, pra criadores de conteúdo, que nem, pô, o Mr. Beach, por, por exemplo, tem em todas as línguas, saca? E como a gente se lança pro internacional? A gente tá vendo agora os streamers no... Que nem o Cellbit, por exemplo, indo para esse cenário mais internacional, mas Pô, isso foi muito network para ele chegar lá e tudo mais e já tá vindo criadores internacionais pegarem esses papéis porque muitas vezes a gente como criadores brasileiros a gente tenta fazer muita coisa da gringa né e uhum. se esse, esse gringo aqui já tipo fazendo a dublagem em português é é meio, novamente, meio assustador, parece que é, é uma luta bem maior agora, tipo, é um jogo maior, a gente tá, eu sinto que a gente já está num cenário onde a gente compete com o Internacional, né, é, Sim, é isso que eu tô cara. querendo dizer, eu não sei se ficou confuso, Não, Desculpa. não, eu entendi,
1: cara, eu acho, é, foi o que eu falei ali também, cara, a gente vai estar tá competindo de igual para igual, cara, com o Internacional, uhum. e, é, e é quase impossível de... De, de vencer, cara, né? A gente não tem os mesmos recursos, cara, a gente não tem uhum. o mesmo revenue, cara. Eu não consigo uh, comprar um trem e embora tenha colocado no filme do Gato Galáctico um trem, mas eu não consigo fazer que nem o Mr. Beast, que compra um trem e joga ele num buraco, entendeu? Então, tipo, não, uhum. a gente não tem esse revenue, né? Então, uhum. uh, obviamente, cara, uh, vai mudar, vai transformar muito, né? Essa questão de criação de conteúdo e, e do que performa no geral, né? Então, uhum. eu acredito que a América vai continuar sempre predominante, né? E... lógico, né? E, cara, mas eu acho que as pessoas também estão muito tão muito ligadas nas pessoas, cara, e... eu acho que a conexão humana vai... Por mais que pareça que tudo vai globalizar mais, eu acredito que é... Pelo contrário, cara, eu acho que, acho que a conexão humana vai... vai ser favorecida com isso, cara, porque as pessoas uhum. vão pensar por que que eu vou assistir isso aqui, cara? Eu vou assistir desse cara que tá perto, meu, porque uhum. é me identifico mais, eu curto mais, entendeu? Outra coisa é, tipo assim, todos os dubladores que eu conheço, cara, que são excelentes e, e provavelmente não devem gostar da minha opinião, mas, mas tudo bem, eu, eu, eu continuo a falando, mas eu também acho que eles estão certos na posição deles. Mas todos os dubladores que eu conheço, cara, eles são figuras públicas também, né? E figuras públicas que levam o seu público juntamente com o seu trabalho, né? Uhum. Isso não vai morrer, cara. Isso não vai acabar, uhum. cara. Cara, eu jamais vou querer uh, ver e ouvir uma dublagem de AI do, do Charles, cara. Emanuel. Porque ele é incrível. Eu gosto dele. Eu gosto Sim. da pessoa dele, né?
0: Uhum.
1: Uh, eu, eu, não, eu não quero, entendeu? Eu quero ouvir ele. Eu quero o trabalho dele, né? Uhum. Então, isso, eu acredito que por mais que a gente vai pra algo que parece desumano, eu acredito que a gente tá indo, uhum. na verdade, pra algo mais humano. Que é exatamente essa... Uhum.
0: Uh... Mas... Uhum. Você vê como é... Tudo polarizado, tipo. É, nossa, vou, hoje eu tô polêmico. Como é tudo polarizado na internet? Como, por exemplo, é, é isso que eu tento explicar sempre. É quando você. Eu tava comentando isso sobre, Com a ida Duarte no nosso podcast, a gente comentou de você. E a gente uhum. falou, mano, é, como o Twitter é escroto nesse sentido de que. Por exemplo, você não é um cara que tá chegando e comentando, tipo, ha ha. Gente, IA faz arte muito melhor do que seres humanos ou algo do tipo, mas é assim que a galera te enxerga. E eu acho isso muito engraçado por você, que nem a gente falou aqui. Você tem uma construção de 10 anos como artista e tudo mais, e você enxerga a parte otimista disso, né? E que nem em, toda, em todos os âmbitos sociais, sempre vai ter pessoas mais isentonas, pessoas mais extremas, pessoas que enxergam essas coisas de uma forma mais otimista, pessoas que enxergam de uma forma que tudo vai acabar né, e é natural, eu acho que é muito mais essa discussão fica muito grande porque é uma enorme mudança, né, tipo, a gente saiu de uma pandemia e depois vem isso e tá tudo, tipo, qualquer pitaco se torna uma grande discussão, então, não dá para chegar e falar, pô, é... é... tá errado, porque eu acho que nem sequer tem um... tem algo muito errado aí, né, que nem, pô, que nem vai prejudicar, pode ajudar o dobro, que nem você falou. Pô, pode... O que você falou? Você falou da sua empresa que facilitou muito pra fazer vários processos, né? E pro... E é muito difícil. A galera não tem a dimensão o quão difícil é, por exemplo, você fazer uma produção diária e um algoritmo tá te cobrando essa produção diária, né? Então... Claro, o criador é
1: ótimo.
0: Uhum. Eu, eu falo e... isso até em short, né? Em short eu utilizo muito a... Aí, ah, não tem como não usar, tá ligado? tipo Porque... Eu tenho claro. que postar todo dia, às vezes eu tenho que postar três vezes por dia, saca? Como eu eu sozinho, eu não sou uma... Eu, eu, eu sou a minha empresa, eu só sou eu aqui, independente, então, tipo, eu tenho que usar as ferramentas, porque só tá eu e a internet inteira tá crescendo, tá tudo mudando, e eu tenho que estar tá nesse jogo mundial também, né? Então...
1: Mas é isso, é exatamente isso que tu falou, cara.
0: Uhum.
1: É, um, é um facilitador para criação, cara, não tem outra, não tem, não existe, cara, pode, podem ter tantas opiniões, cara, mas no final é sobre isso, cara, é um facilitador de opinião e quem não tá usando tá produzindo menos, tá criando menos, cara. E qual é o sonho, cara? O sonho, o meu sonho é criar pra sempre, cara, e é tá criando pra sempre, e o que for necessário a gente vai ter que usar, cara, porque é sobre isso, né, uh, qualquer tipo de inovação, cara, eu sou fascinado por tecnologia, cara. Acabei de comprar um carro elétrico, cara. Exatamente porque, cara, pra mim, toda a tecnologia vem, cara, pra facilitar na criação e eu sou um criador, né? Uhum. Mas uh, sobre o que você falou sobre polarização, cara, é que eu acho que as pessoas têm a inabilidade, inabilidade de entender dicotomias, né? Que as coisas são muito mais, são muito mais do que, enfim. A gente não consegue sintetizar um assunto em apenas uma coisa, né? Eu não, como você falou, cara, eu não sou um provocador. Eu não sou um provocador cômico que tá falando, pô, AI é, é massa, ó, uh, chorem aí dubladores, chorem aí artistas. Não é isso que eu tô falando, cara. E, e cara, eu de, de certa forma nem acho polêmico o que eu tô falando. O que eu tô falando, cara, inclusive, eu acho que é uma história até mais bonita. Assim, uh, é uma história muito mais bela e mais romantizada do que, tipo, vai acabar o trabalho dos dubladores, né? Tipo, as uhum. pessoas estão falando, ah, vai acabar o trabalho dos dubladores, eu vou perder meu trabalho. Cara... E... Eu não, a minha história eu acho que é até mais bonita, cara, que é tipo assim, cara, eu não me importo com eu, cara, eu me importo com as milhões de pessoas que vão ser beneficiadas com livros, com podcasts com conhecimento, com sabedoria, cara talvez seja, de fato a, a nossa oportunidade no Brasil, cara, de conseguir sair da média do QI abaixo de 85, cara, e talvez seja algo que vai massificar, cara popularizar e vai tornar a gente, cara muito mais sábios, mais uh, responsáveis, né obviamente vai trazer as suas, as suas uh, os seus contras também, as pessoas também acabam, uhum. sei lá, cara, se tornando mais hedonista, de certa forma, cara, que acaba consumindo mais conteúdo besta e hiperestimulativo, cara. Mas eu, 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 se eu não ver com, com, com as lentes, né, se eu não ver o mundo com as lentes do, do bem, cara, da positividade, cara, eu vou o contrário é ver o mundo com as lentes do ressentimento e do rancor, cara. Que daí é. é tudo ruim, né? É tudo uma frustração e a gente, cara, tá indo pro abismo e pro apocalipse, né? Uhum. E, cara, não, não é sobre isso, cara. Eu, inclusive, sou um pai hoje, né? Eu não posso mostrar isso, né? Tipo, não posso demonstrar isso pra, pra uma criança. Sim, cara. Então, como é que ela vai crescer, cara, com uma visão negativa e pessimista da humanidade do mundo, cara, uhum. né? Eu sou, sou contra essa, essa visão, uhum. cara. Eu sou a favor da luz,
0: cara. Pô, Pô, entendo, entendo, eu, eu, eu gosto que alguém tenha, tipo, essa visão otimista e que seja alguém com muita responsabilidade, né, eu prefiro você falando isso, trazendo esses pontos todos positivos da tecnologia do que muita gente, mano, muita gente realmente vindo atacar, muito trabalho de artista, rolou comigo, inclusive. Eu fiz um trabalho pro Senzi e a quantidade de comentários falando que, nossa, você pagou pra esse cara e a ah, poderia fazer e tudo mais é tipo, é... é. É surreal, porque existe gente com esse tipo de pensamento, sendo que, pô, o cara é meu amigo e ele queria um retrato só de carinho mesmo, sabe? É tipo, não. Num... Não, não tem pra que ter essa discussão nesse post, é um post fofo, <risos> saca? Então, tipo, é, é sobre essas pessoas que... São essas pessoas que eu acho que irrita tanto nós, porque elas vão contra o que a gente tá tentando trazer, que é expressão, criatividade e, e tudo mais. E sei lá por quê, claro. talvez seja pessoas injuriadas, né? Então, assim, só é... contextualizando pra galera, é, não... Não é que eu apoio IA, porque eu não, eu não tenho conhecimento nenhum da IA, e o Gato Galáctico já apoia, mas só, é, só tô retratando isso daqui, explicando, porque as pessoas tirarem esse demônio que, que é caraca, o Gato Galáctico odeia os artistas, e por aí vai. Ah. E eu
1: acho, que, eu acho que também entra em contradição a questão do uh, apoia, né? Uhum. Porque, tipo, o que, o que você quer dizer com apoia, né? Sim. Verdade. Porque apoia apoia já é uma já é um, uma frase uma, uma palavra que que polariza né aí eu apoio eu não apoio né uhum. a, a única questão é cara eu eu tenho consciência do que é meu, uhum. e eu busco me aprofundar, me aprofundar do que é eu vou usar para o melhor cara, é sobre isso entendeu então Perfeito. apoia também apoia também não é uma boa palavra cara né hoje uhum. em dia porque o apoia imediatamente faz com que alguém não apoie porque quer ser diferente ou por algum uhum. motivo. E geralmente, cara... Um, e geralmente são pessoas que estão olhando o mundo com as lentes do, do ressentimento. Com as lentes do rancor, né? Uhum. Então... Sim. Ah, aquele cara... Aquele cara... Putz, eu não gosto dele. Eu não apoio e... ele, sabe? E jamais, vai, jamais vai ouvir o que eu falei, sabe? Uhum. E tudo bem também, cara, sabe? <risos> Tô tranquilo. Eu acho que tudo... Tudo que eu falo e atuo, assim como você, tudo que você fala e atua, né? Uhum. Se manifesta de alguma maneira Sim. nas nossas vidas, né, cara? Então, quem, quem quer buscar uma vida como a sua, por exemplo, que, seu, pô, o cara é criador, o cara tem um podcast legal, o cara fala com várias uh, pessoas e aprende cada dia mais, né? Quem vê a sua vida e pensa, cara, eu vou... Eu vou eu vou entender como ele pensa para eu pensar parecido, para eu ter algo parecido, né? Então, a mesma coisa comigo, né? Então, alguém vê assim, pô, o cara tem, enfim, filme, sei lá, o que que for o, a, o prestígio que a pessoa achar interessante. Pô, daqui a pouco eu vou pensar como ele para também ter um pouco disso que ele tem. Que é sobre isso, cara, né? Uhum. Então, a, a, a moral de ser sincero e verdadeiro, né, em Sim. podcast, em outros lugares assim, é também mostrar um caminho próspero para as pessoas uhum. para buscar também algo similar ao que a gente tá buscando, né, cara?
0: Pô, per... Perfeito, tu conseguiu explicar muito bem. Eu, eu até acentuar isso daí que você falou do, do apoiar, né? Porque o apoiar se torna também muito sobre... Eu tô aqui... Tudo que esse cara faz, ou tudo que isso, isso tá rolando, eu estou apoiando essas, essas coisas. Que nem uma, de hora pra outra, você pode chegar e falar gente, isso daqui na né, inteligência artificial, e o que que, sei lá, tal empresa tá fazendo com inteligência artificial, eu não tô gostando. Você pode fazer esse comentário, por exemplo, tá ligado? Mas, enfim... Eu, Vem toda essa, essa coisa aí, saca? Tipo, as coisas estão mais cinzentas do que o sim e o não apenas, né? Nossa, tipo, Deus. enfim, é isso. Temos a nossa pauta polêmica. <risos> Temos a nossa pauta polêmica aqui. E quero finalizar de uma forma otimista, tacar lá pra cima o papo, que é, meu, é... Criações, né? O que que gato galáctico tem pra nós? Porque você já começou, você já começou 2024 com... Um filme, né, cara? Foi um passo muito grande. O que, que esse ano nos aguarda pra quem é principalmente foi de você? Certo. Bom,
1: uh, esse ano vai ser o melhor ano do Gato Galáctico, né? Uhum. Uh, a gente lançou agora muitos produtos legais, cara, que eu achava... Nossa, eu, eu sempre sonhei, né? Bom, eu sempre sonhei em estar no cinema, né, cara? E é a sua segunda vez, né? Então, cara, é incrível já, né? Uhum. Uh, a gente não vai parar a nossa produção de filmes, a gente vai estar tá produzindo filmes e o que eu estou chamando agora de web, films, né? web filmes, Web seria uma obra, né, audiovisual com a mesma com a mesma duração de um filme, com uma história de filme, porém sem o budget, né, e sem a equipe do cinema, né? Então a gente vai produzir web filmes, né, uhum. para serem distribuídos digitalmente. Uhum. No caso não para cinema, então são a gente vai continuar fazendo os nossos filmes de cinema também, uhum. que são essas obras maiores, mais cinematográficas que vão estar na sala de cinema e vão estar, né? Enfim, uhum. com, com um budget maior. A gente tem os nossos shows, né? Todo mês a gente tem show, a gente faz turnê no Brasil inteiro, né? Todo mês a gente tá no, em todo o Brasil, a gente tá sempre indo para várias cidades, né? E vários estados do Brasil, a gente vai visitar o Brasil todo esse ano. Tem os shows também, um... A gente lançou o açaí e o sorvete do Gato Galáctico. É Eu o tenho açaí que tomar Galáctico. o sorvete do Gato
0: Galáctico.
1: <risos> melhor, é melhor ainda, né? Porque quem gosta do, do Gato Galáctico antigo, né? Que é a, a maior parte do seu público, né? Sorvete é sorvete do pudim. É sorvete de pudim amassado, cara. Então... <risos> Pra quem é fã da musiquinha, quem era fã de coenho antigo, cara, é sorvete de pudim amassado. E é muito bom, cara, uhum. honestamente, assim, tipo, uh, eu, é óbvio, eu tenho, acho que a maioria das pessoas sabe, eu tenho uma dieta proteica, eu só como carne, mas no dia ali, uh, na, na, no momento que eu tava criando ali o, o sorvete de pudim junto com a galera, comi, e cara, foi, meu velho, foi assim, eu tava no céu, cara, porque primeiro, né, depois de comer muita carne e do nada colocar algo doce, né, cara, foi uma explosão de sabor, e gosto de pudim, sorvete de pudim. Eu nunca vi isso, cara. Sorvete de pudim, sabe? Uhum. Parece tão... Uma coisa meio brasileira, assim, sabe? É um pudimzinho, cara. Então, achei muito massa. Uhum. Uhum. E o açaí galáctico também é delicioso. Que é... É açaí com leitinho, leitinho né? Leitinho, assim, muito gostoso. E também uh, confeitos, né? Pra ser estrelinha. Então, tem toda uma pegada uhum. de galáxia, assim. Porque ele é um... Uma espiralzinha, assim, também, né? Uhum. Então, muito interessante. Ah... Uh... Algumas coisas de licenciamento de produtos eu não posso ainda dar spoiler, mas
0: uhum.
1: esse ano eu tô abrindo um, editora né? Da Ronaldo Souza Criações, da Gato Galáctico. Ou seja, a gente vai começar a produzir nossos próprios livros. Nossos Legal! Próprios quadrinhos, nossas uhum. próprias... Cara, assim... Livros e quadrinhos, assim, é, tá, tá no meu radar. Eu queria muito, eu sonho, né, cara? Muito, eu sou muito inspirado por Maurício de Souza, cara. Eu sonho uhum. em fazer gibi, cara. Eu não sei como está essa demanda hoje, mas a gente vai testar um ou outro para ver se, uhum. se existe essa demanda. Vai que a gente, uhum. é, enfim, de certa forma, deu uma reenergizada no mercado. Porque eu é. sinto que a gente faz isso com filmes e com tudo, né? Então, tipo, uhum. cinema que as crianças frequentam, mas não frequentam tanto, né? Daí a gente traz um filme e as crianças voltam a frequentar uhum. o cinema, elas viram, né, elas se tornam habitantes de cinema, digamos assim, né, que se tornam essas pessoas que aspiram em ir mais em cinema, né, então acho que a gente tem uma, uma luz aqui, né, que, que traz muito, muito público, né, para o que for, né. E no geral a gente vai estar sempre buscando o sonho mais alto, né. A gente tá construindo... Caramba, cara, isso eu não sei se eu posso falar. A gente tem o nosso estúdio, a gente tá construindo, né? Ele talvez fique pronto em julho desse ano, né? Ele era pra ter ficado pronto já em dezembro desse ano, mas, cara... É dezembro do ano passado, mas... Não ficou, né? Construção sempre demora. É um prédio, cara. É um prédio, <risos> né? Construir um prédio, mano, é sinistro, <risos> sabe? A gente vai colocar lá no prédio a... Três, três estúdios de cinema, então a gente... Cara, vai fazer Deus. uma Cara, é uma loucura, são três estúdios gigantes, assim, é um, é um Projac nosso, de certa forma, né? Caraca. Não tão grande quanto o Projac, por favor, né? Visitei o Projac já duas vezes, cara, é sinistro lá o tamanho. Mas vamos chegar lá, né? E era... <risos> a meta! É a meta! E também, cara, vamos construir uma coisa que as crianças vão amar, cara. Que ainda não saiu notícia, tá?
0: Uhum.
1: Mas a... Uh... Mas em breve vai sair. A gente tá construindo uma, a vila temática do Gato Galáctico. Meu que é, Deus! Que, é, que tem as casinhas de contos fadas da, da Vila Láctea que o pessoal já acompanha, né? A gente sonha em construir a mansão miau lá, que é um castelo. Cara, é...
0: Caraca! Cara. Mano, isso é muito, muito épico, velho. Muito... Eu já tava viajando no Gibi, até te perguntar. Mano, assim, é que eu sou fã antigo, né? Mas... Talvez um filme animado um dia? Não sei, um, um filme desenhado? Eu...
1: Vai rolar. Já tenho, já tenho os animatics, né? E uhum. Já tem os animatiques de filmes animados, né? Ainda que só ainda não começou a produção de fato, né? Uhum. Mas, cara, eu... eu tô eu, Todo dia eu acordo às quatro da manhã e eu faço um, um processo de deep work, né? De trabalho criativo. Uhum. Uma hora e meia. E eu tô sempre criando, cara. Então, tipo assim, eu tenho roteiros, né? Mais de, mais de sete roteiros de filmes, né? Mais de dois roteiros de filmes de animação, né? Estão prontos, né? Tão, os roteiros estão fechados, né? Temos um animatique de um filme de animação já, mais de uma hora e dez de filme de animação, prontinho para começar a produção, sabe? Que legal, velho! É, estamos começando também o desenho animado, do, então a gente, cara, a, a gente tem essas... A gente tem guardado essas peças, digamos assim, essas obras, né? também para tentar entrar em editais, né? Porque, cara, assim, a galera acha que a gente está sempre nadando no dinheiro, né? Por conta, enfim, dos resultados dos shows, dos cinemas, né? Que são resultados bons, prósperos, né, cara. Mas a gente também tem que entender que cada cada negócio é um negócio, né? A gente não consegue fazer, por exemplo, a gente não consegue investir num filme, né? Sem sem que a gente tenha sem que a gente tenha ganho de certa forma. De um outro filme, sabe? Então, é meio que ó, a nossa indústria de filmes tem que se alimentar assim. A gente lançou o primeiro filme, pô, recebeu. Vamos fazer outro. Recebeu. Vamos fazendo outro, entendeu? Então, a gente tem, tem uma... Uhum. A, gente, a gente cria os nossos business, né? Os nossos negócios, de certa forma, com, com os primeiros produtos que vão se tornando e multiplicando em outros produtos, né? Então, uhum. Uhum. É, por isso que, tipo, animações a gente tem, a gente faz... Mas a gente também tem todas essas obras, esses roteiros pra movimentar eles no momento certo, entendeu? Uhum. Uh, outra coisa muito interessante, cara, é o lançamento de... Eu acho que não falei pra ninguém ainda, cara. Mas ano passado foi um ano que a gente produziu mais de duas horas de animação, de conteúdo de animação. Que uhum. tá indo pro Cartoon Network agora, uhum. né? Uma hora de Desnecessauro uhum. e uma hora de Turma do Coelho. Tá tudo indo pro Cartoon Network, pra HBO Max, né? Pro pessoal da Warner. É. Uhum. E uh, e tá lá na TV, muito legal também poder ter esse conteúdo lá, cara. Então é muito louco, porque além do Gato Galáctico, né? Que, que é a nossa marca principal, mas também todas essas aí estão acontecendo, né, cara? Pô, duas horas de animação, cara, não é fácil de fazer, cara. Né? As uhum. pessoas às vezes falam, pô, por que, que você não, não anima mais? Eu,
0: ué, <risos> <risos> cara, duas horas de conteúdo é um filme, mano, é muita coisa. <risos> Fizemos um filme ano passado, exatamente. Pô. Tem muita é. gente que também tem apego ao seu traço, às vezes você tem que ter muito toque ali também na produção, né? Pode crer. Não, mas é isso, cara. E, e muita coisa também, Pixel. Só que... É... Enfim.
1: É Nossa, contou
0: muita coisa, cara. A galera aqui fala, tipo, eu vou lançar a camisa. É. <risos> <Sei lá. risos> vou lançar a camisa. A gente fez até uma piada, que era, tipo, ah, mano, é o... A gente fala no final, vai lançar camisa? Aí a pessoa fala sim <risos> ou não, encerra Entendi. o
1: episódio. Entendi. Pô, mas a gente também vai lançar camisa. Então... <risos> Estamos bem, cara. Estamos bem. Às vezes a gente acha pouco, cara, mas no momento que uma pessoa já quer comprar um produto da tua marca, né, que seja uma camiseta, uhum. cara, um, um calendário impresso, que seja, cara, isso já é muita coisa, né.
0: Uhum, uhum.
1: Às vezes a gente se apega muito em produtos de prestígio, como, por exemplo, um filme, né, uma... Sim. Um boneco, né, poxa, um boneco do Gato Galáctico, né. Mas, cara, no final, assim, é... sei lá, dá pra viver muito bem, ganhar muito bem, fazer muita diferença, impactar a vida dos outros, cara, com... Pô, um, um infoproduto, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que vendem, né? Uhum, eu uhum. não tenho interesse, mas... Uh, quem vende infoproduto, cara, puxa, viu? É... O que, que é um infoproduto, né? É uma coleção de vídeos, cara, entendeu? É, Tem um conhecimento ali, mas... É... Eu acho menor do que camiseta, entendeu? Porque é um produto digital, cara. Não é algo físico, uhum, não tá uhum. na realidade, entende? É um eu algo... concordo. Né?
0: E quando uma pessoa veste uma camiseta, é um lance que ela tá expressando algo, né? Ela quer Sim. passar isso as outras pessoas, assim, eu, 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 eu gosto muito de moda, eu gosto muito de vestir, inclusive, já que você tá falando tantas novidades, eu, eu acho que já tá na hora, né, eu tô preparando para fevereiro, juntamente com a loja, né, eu vou em breve, eu Boa. conto mais, é... Eu conto mais informações, mas a gente vai lançar camisetas do Habs Store. Tá? As pessoas estavam muito ansiosas quando eu fazia o um, 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 concepts mais de Streetwear, tudo mais. Então, sim, teremos em breve. Eu acho que quando eu puder mostrar mais mais detalhes disso, eu vou estar tá mostrando ou, ou quando lançar mesmo de uma vez. Já falou aqui, galera? Tá aí perfeitinho. Então, eu vou usar, cara. Mando, com certeza mando. Pô, eu tô muito feliz. Eu quero uma parada que eu brisava muito, é, caraca, eu queria vestir os meus desenhos, <risos> eu acho que assim, mais do que ter um quadro e tal, eu queria vestir que <risos> eu acho muito legal pra usar como roupa mesmo, eu, eu sempre pirei muito, principalmente quando eu comecei a escutar mais é, rap, por aí vai, me ficar mais nessa cultura street, eu comecei a achar meu traço muito legal nesse, nesse molde, assim, eu falei, pô, perfeito, muito... Ficou, ficou muito mais enriquecedor, assim, eu pude viajar muito mais. Sabe quando você se encontra? Fala, claro, pô, irado.
1: É, ver. seus desenhos são uma expressão até mesmo de como você se veste, então, acho que uhum. acho que vai, vai vir muito bem aí essas ilustrações aí, cara, se você conseguir pegar um corte aí mais street de camiseta uhum. e tudo mais, acho que vai, vai, vai dar bom, cara. E eu vou adorar também usar, cara, vai uhum. mandar pra mim.
0: Vou mandar, <risos> vou mandar pra você. E eu vou querer um o <risos> um açaí. Eu vou querer o açaí pro Muito massa. Então, é, é isso. Eu acho que a gente tem um papo, foi muito lindo, gostei bastante desse papo. Até porque ficou mais entre nós dois mesmo. Acho que é, saiu é perfeito. Pior, né? Agora o Rabstorce tá nesse molde, só feito por mim, finalmente, né? Saiu esse medo de precisar de um co-host, porque às vezes tem essa insegurança, conseguir falar ou não sozinho, né? E. O público casou muito bem, porque assim foi minha cara, né? Então, tipo, o público nem ligou muito se é só eu ou não. Então, perfeito. É, e vamos é se encontrar. Tu... É bom que
1: tu também, cara, se profissionaliza, cara. Tu masteriza aí uma arte de comunicação também. E aprende a fazer as perguntas certas no hora certa, cara. E... e eu acho que não tem nada mais enriquecedor isso aí, cara. Uhum. Do que isso, cara. Inclusive, tem o um meu... Minha... Tenho, tenho um ciuminho né, de, de poder conversar com tantas pessoas que nem você conversa, porque eu acredito que isso é a,
0: é a, é a troca de sabedoria, cara. Uhum, uhum. Ah, fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Também tenho muito ciuminho de poder criar... Eu, tenho, eu já tenho essa dificuldade em criar obras próprias, porque, como eu disse, eu ainda... Pô, eu tenho... Eu acabei de fazer 19 anos, eu ainda não tenho... Eu queria ter dinheiro pra pôr minhas ideias, assim... De cara, porque que nem a gente fala, às vezes demora meses, né, para você produzir um vídeo. Eu tô, tipo, há meses produzindo um vídeo de The Night Gospel, né, porque é aí que vem a inspiração toda da comunicação, alinhado com esse lance de animação... Então, mas demora, demora, saca? Aí você fica na ansiedade ali pra mostrar a qualquer momento. Gente, eu sou mais do que, às vezes, um podcast e tal, tal, tal. Aqui, ó, me lançando como artista. Às vezes tem isso também quando você é uma pessoa solo, né? Você tem que escolher se naquele mês você vai ser mais mercadológico ou se você vai se expressar muito, né? Que isso muda de público pra público que vai vir. Enfim, tem essa série de coisas, mas eu tô muito ansioso. Esse ano eu tô realmente que nem você. Eu acho que vai ser o melhor ano... Eu tô cheio de projetos, tô muito ansioso, e é. que a gente consiga, né? É, essa novidade já contei, Habstorce vai virar presencial, e você vai aparecer, com certeza, a gente vai conseguir fazer esse episódio, eu até falei, até brincando, falei, mano, seria aí maneiríssimo um episódio, o Gato Galáctico e a Isa Duarte, a gente ficar tá trocando, vai ter todas as gerações ali, uma criadora do TikTok de arte, é. eu, você... Então... sabe
1: uma coisa uma coisa massa eu não eu não formulei nada do que eu vou falar agora cara mas eu acho que é é interessante assim te passar porque você tá aí na, nessa se lançando como né várias uh, várias cara várias expertises né de certa forma como um podcast como um artista né como um ilustrador como uh, um comunicador não sei né e uh, e e daí eu fiquei pensando caramba Pode crer, cara, porque quando alguém fala sobre mim, né, às vezes as pessoas falam pô, o cara é cartunista, animador, um, ator, criador, empresário, é, é muito, são muitos títulos, né? Uhum. Mas eu acredito que por mais que existam esses títulos, né essas são as maneiras que as pessoas uh, conseguem uh, rotular né, a gente, né, colocar a gente numa, numa categoria, digamos assim, cara, eu acho que a gente tem que sempre buscar... Daí é uma, uma dica, por exemplo, pra ti. Eu tô tentando conceitualizar aqui, né? Não precisa nem colocar no ar também, se não, precisa, se não quiser isso aí. Mas uh, eu acho que é bacana a gente sempre se enraizar num no, no público, né? Uhum. E se enraizar num nicho, né, cara? Hoje em dia, eu acredito que eu tô muito enraizado no, nas famílias, né? Então... E isso deve uma expectativa da, das pessoas, né, cara? Do que, sim. do que eu vou falar e do que eu vou fazer e do que dá pra ser, né? Então, eu sinto que você, né? Você é um, você é um cara jovem, né? Você tá bastante enraizado no, no urbano ali com, com, com jovens, né? Então, eu acho que você tem essa pegada né, de inspiração dos jovens, né? E, cara, no momento que você encontrar um nicho, né? Eu sei que você tem o seu nicho, né? Mas, uhum. de repente, mais... mais solidificado, né, cara? Isso,
0: isso, sim. Você
1: consegue fazer os movimentos todos que fazem sentido, né? Uhum. Por exemplo, como você falou, pô, eu quero fazer uma, minha marca de streetwear, né? Uh, quero fazer as minhas ilustrações pro público jovem, né? Pro pessoal... Enfim, eu fico pensando, pô, como tornar isso tudo consistente pra não parecer lançamentos aleatórios e esporádicos, né? Tipo assim, é tipo, eu, lançar uma, eu lançar um cachorro quente agora, sabe? É estranho, uhum. né? Mas... É estranho, sim. É? E, uh, uh, mas enfim, cara, eu acho que achando o seu, achando o público que você quer somar, né,
0: uhum.
1: e entender exatamente o que ele é, cara, daí as coisas vêm natural.
0: Cara. Sim, é, então, eu falo isso, né, tipo, tudo isso são ideias que muitas vezes elas, essas oportunidades surgem de forma muito rápida, então pode ser, tipo, muito aleatório, né mas é uhum. eu tenho pouquíssimos eu tenho pouquíssimo tempo de internet eu nem considero o primeiro ano que eu fiz algo porque o primeiro ano foi puramente na brincadeira de um modo muito é, nada pensado ali não foi tipo pô eu quero ser o, o criador de conteúdo eu sempre sonhei com isto mas é, eu não fazia ideia que eu tinha esse potencial eu não fazia ideia que criadores já me olhavam queriam participar tipo desse, o que eu mais escuto é tipo pô eu tô ligado com quem você é, eu quero colar aqui, tipo, é... Às vezes eu demoro muito pra chamar a pessoa, porque eu falo, mano, não faz sentido, mas a pessoa já tá ligada do que eu sou, na BGS também, muito reconhecido, mas é, você é... que você falou é muito pontual, eu ainda não... É por isso que eu tô muito feliz com esse ano, porque é a primeira vez que eu tô preparando coisas, é entendeu? Tipo, eu não tô fazendo... É... Eu não quero ser, que nem se disse, né, inconsistente, quero estar, tá, tipo, lançando projeto, tipo, eu quero que pixel, seja alguém, né, não só, tipo, rabiscos tortos, eu acho que as duas coisas no cenário de podcast no Brasil anda alinhado, né, que nem, tipo, pô, podpá, você, se fosse o podpá por duas pessoas aleatórias que se lançou na internet assim, não seria o podpá, né, o podpá, o podpá porque é o mídico e o igão, e depois o podpá se tornou maior do que, é, o, o mídico e o igão. Ah, é, exatamente.
1: Sacou? E que já estavam tava, apagados, assim, né, tipo, de certa forma, assim, e na... sim. No, na, na, na cultura de consumo geral, assim, e os caras voltaram com tudo, né?
0: Uhum, uhum. E, se, e isso se tornou ainda mais que eles, então, tipo. É, é isso, é assim que eu, que eu enxergo. Até porque eu, que nem eu falei pra tu, mano. Eu tenho sonhos desde pequeno, na época que eu te assisti, me inspirava que eu quero concretizar eles agora, que tá sendo possível fazer isso, né? Então, eu espero que eu consiga. Eu espero que eu. Consiga. Não, vai dar
1: bom, cara. E é, e é isso, cara. Continuar sonhando e. e encontrando os, as microações pra gente ir subindo nessa escadinha. Porque o sonho, às vezes, tá em baixa resolução, né, cara? Aliás, uhum. sempre, né? O nosso sonho maior tá em baixa resolução, cara. É quase como uma... É o blurry, o bagulho é 144p, né? Mas no momento que a gente vai fazendo as microações, os sonhos vão se tornando mais 1080p, vão se tornando mais nítidos, né? Uhum. Aí, cara, nesse momento que você vê assim, caraca, eu tô chegando no sonho, tô chegando no sonho, você faz um lançamento, alguma coisa, cara, que daí as pessoas, daí tem a virada de chave das pessoas, entendeu? Do público. E o público vai pra entender assim, ó, caraca, mano, era isso que ele tava fazendo, caraca, que massa, cara, o uhum. cara é muito bom, sabe? Então, durante a minha vida e a minha carreira, eu, eu sofri várias dessas, assim, que eu tava só
0: fazendo à toa, assim, né? Ó, sonhando, fazendo em uhum. prol desse objetivo, né? É, as tudo a gente você, eu, assim, eu acho que vendo tudo a gente gostava do que a gente fez. É claro, tem coisa que a gente gosta menos ou mais, mas, tipo, tudo era muito... É... Tudo nesse meio de criação do YouTube é muito espontâneo, né? É, tipo... Uhum. Exatamente. Daí, do nada, o cara vem uma virada de chave,
1: e as pessoas entendem. Caramba, era isso que o cara tava fazendo, maluco muito esperto, sabe? Então, uhum. as pessoas vêm falando isso. Ou então, o próprio Igão e o o mítico que você falou, tipo, pô, os caras estavam sumidos, daí os caras vêm, pôr do nada os caras, pô, os caras são muitos, né, então tem sempre essa realização, as pessoas começam a, né, a, a entender, né, todos os passos que você deu, né, e os sonhos maiores se tornam realidade, cara sempre, meu sempre, cara sempre, cara porque é isso, meu, o sonho é só isso, é, o sonho é só uma é você já colocou a mente lá, né, agora só precisa fazer a, a burocracia aqui na Terra, né, uhum. pra conseguir alcançar, né, esse céu uhum. aí.
0: Visão, visão total Visão Pô, cara, que foi lindo Acho que temos um papo, né? Vamos que vamos Temos um papo, muito obrigado, Ronaldo, obrigado por participar meu. Você já é um convidado assim, pô, registrado aqui Eu fico muito feliz de você ter adotado, né? De certa forma, o Rabiu Storts. Tanto podcast <risos> pra ir escolher o aqui, o Rabiu Stortes Fico muito feliz é... São poucos que me chamam, cara São poucos que te chamam
1: é, então a gente não e aqui eu, eu, eu sinto uma liberdade legal cara então a uhum. quem chama né a quem chama há quem tá disposto a ouvir né cara a recompensa do papo né E a recompensa do, do, dos ouvintes também para poderem é, enfim usufruir aí as ideias que a gente acabou de conceitualizar e e mandar para internet, né? Uhum,
0: uhum. Então é isso. A primeira mensagem a é, gente, por favor, chama mais o gato galáctico, Pelo amor de Deus, que é isso? <risos> <risos> e enfim, muito obrigado por quem assistiu até aqui. É, deixa o like, comenta. Valeu, é gente. Isso. É nós. Obrigado.